0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, la parte 2 del resumen del de la última semana de la temporada regular de la NFL. Fueron tantos partidos, tantas cosas que sucedieron a la vez que no alcanzamos a hacerlo todo en vivo, obviamente en el domingueando. Eh, y por eso quisimos hacer una segunda parte para poder rebotar todos los partidos y demás. Si hay un partido importante, por ejemplo el de Seattle contra los Rams, el de Detroit contra Green Bay, Buffalo Patriotas o Tennessee Jacksonville... Te puede regresar un video, te puede regresar un podcast. Ahí hablamos de dos partidos. Aquí vamos a hablar de otros partidos que no alcanzamos a cubrir eh, en el domingueando en vivo anoche a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestro podcast. Ok, mucho wiri, wiri. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué te pareció la semana 18 de la NFL en términos generales?
1: Eh, fue emocionante. No hubo tantas sorpresas como tal, pero, pero fue emocionante. Fue, fue bueno que ya sean... Decidió los partidos de playoff.
0: ¿Sabes qué partido fue serio relevante? ¿Cero importante? Bueno, sí fue importante. Para temas de apuestas o temas de lo que sea. Hubo juegos como el de, por ejemplo, Panthers, Saints. New Orleans. Que nadie vio. Yo no lo vi. No, ni yo lo vi. De repente nomás vi que ganó Carolina. Pero Sam Donald lanzó dos intercepciones, ¿no? Y completó como <risa> tres pases, cuatro pases, algo así. Y ganaron con una patada al final. Luego, el Chargers contra Broncos. Un partido que no se jugaba nada. Y que por alguna extraña razón, Brandon Staley, el head coach de los Chargers... Con
1: la suerte que tienen...
0: Con la suerte que tienen los Chargers, históricamente, no van a sus jugadores, no los descansa. Los Chargers si ganaban, como ya había perdido Baltimore, Chargers ya había asegurado el quinto lugar. Si ganaban, quedaban en quinto. Si perdían, quedaban en quinto. No pasaba nada. Y a huevo, Brandon Staley los quiso jugar. Luego se lastima Mike Williams. El receptor, no sabemos cómo va a estar.
1: Sí, qué tragedia, pero... 100% su culpa, o sea... Es... Saben la suerte que tienen, saben lo, lo diferente que juega Justin Herbert con sus receptores a cuando no están. Tienen por fin al equipo, al como equipo completo como lo quieren, como se van a meter a playoffs enrachados, calientes, con la ofensiva jugando mejor que nunca. No entiendo. Y ni siquiera ganaron el final. Ni o sea. siquiera
0: ganaron, güey. Jugó creo que hasta el cuarto cuarto. La gente no lo estaba viendo, nomás estaba viendo los highlights y de repente sí. o siguiéndolo en Twitter y comentaban eso.
1: Vi que Russell Wilson jugó muy bien, eso sí. Estaba completando pases que no había completado en todo el año. Pases largos. Sí. Estudiantes... No, no sé cómo tal el juego en el juego completo, porque pues tampoco lo vi, pero de repente salí en el red zone ahí completando pases largos. Le Entonces, ganó bueno que en la esperanza. competencia
0: de los baños a su casa. Por fin
1: ya La semana se pasada, paró. ¿no? Sí. Iba
0: 13 a 12. Para los que no están familiarizados con el tema, hay una competencia que inició en la temporada regular. Decían, ¿qué hay más en el mundo? Baños en casa de Russell Wilson o pases de touchdown esa temporada. Como hay 12 baños en la casa de Russell Wilson, el Madre marcador dice. estuvo muy disparejo casi toda la temporada.
1: Iban ganando los baños.
0: Iban ganando los baños. La semana pasada, Russell Wilson los rebasó y ayer... Bueno, en la semana del domingo pues ya tuvo tres pases de touchdown. Quedó 16 a 12 en favor de Russell Wilson. También tuvo una intercepción, pero lo comentábamos en la previa. Russell Wilson venía jugando de menos a más. Últimamente sí, está sí. ligeramente mejor, lanzando para más de 210 yardas en los últimos cinco o seis partidos. Bien. Sí, pues qué bueno que hay esperanza para el próximo año. Sí, güey. Mínimo hay algo. Porque creo que para los fans de Denver, durante gran parte de del, del, la temporada, decíamos, güey, ¿cómo es posible que seamos la peor ofensiva? ¿Cómo es posible que no tengamos una ofensiva que pueda operar, güey. Mínimo ya vimos pases de Russell Wilson que dices, ah, bueno, si sí están los pases profundos todavía. Ah, bueno, todavía corre. Porque como que no quería correr.
1: Igual era un tema del coach. Entonces, esperemos que puedan encontrar a alguien en esta off-season.
0: Otros partidos de los que no hablamos, Vikings contra Bears. Con esta derrota, los Bears, después de 10 derrotas consecutivas, aseguraron la primera selección del draft. Y si yo fuera fan de los Bears, estuviera súper emocionado. ¿no? Claro.
1: Sí. Pero no por temas de, de la selección como tal, sino lo que puedes conseguir por ella. Ya que sí, cabrón, esa selección que... Es, es para Brace Young. O CJ Stroud. Stroud. O el coreback de tu elección. Ya tienes a Justin Fields, que creo que esta temporada en lo, en lo que alcanzó a jugar. Se. Pues se ve que es el coreback franquicia. O sea, no, 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 no debes jugarle a eso. Tienes que tratar de sacarle algo a, ese, a esa selección. Dárselo a un equipo que se esté. Que estés desesperado por un coreback, que te den dos first rounders, que te den un jugador, que te den un liniero, un defensivo, algo así, un Man. trade así increíble. Porque los Texans siguen la selección número dos y ellos seguro van a agarrar un coreback.
0: Entonces se van Entonces, a empezar, se va, van a, empezar a escasear los corebacks. Claro. Imagínate Carolina lo que va a pagar por subir, o un equipo como Washington, un equipo sí, como sí. Indianapolis, la gente está hambrienta por picks, o hasta los... Un DJ Moore por el primer pick acá. Sí, yo sí, fuera los fan, yo sí fuera fan de, 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 de Chicago. Estaría súper emocionado por lo que pueden hacer. Y, y tiene ese lugar porque además de que se comprometieron con perder 10 partidos consecutivos, como Houston ganó, Houston quedó mejores que ellos, güey. Güey, en la competencia con Martín, ese fue el partido definitivo, güey. Yo tenía... Martín iba arriba de mí. Bueno, faltaban los partidos de la tarde, pero Martín tiene un juego más que yo. Me urgía que Houston ganara o que Houston cubriera al menos. Houston convirtió en la última serie ofensiva una cuarta y doce, una cuarta y veinte, que se le cae las manos al safety de Indianapolis, de las manos para liquidarlo. Y se ponen 30-31 abajo. Y Lobby Smith dijo, vámonos por dos para dar el sí, partido. Claro. Dijo, si ya van a correr, pues mejor que me corran. Y me llevó la primera selección global para que Houston no tenga primera selección global. Sí. En fin, pero bueno, los partidos que queremos entrar un poquito más en detalle, ya mucho wiri-wiri. Tenemos que hablar del partido que rompió con las esperanzas de toda la gente que radica en la ciudad de Pittsburgh. El partido más raro, Dolphins contra Jets. Miami ganó por marcador de 11 a 6 y de esta forma terminó con un récord de 9 ganados, 8 perdidos. Recordemos que venían de perder 5 partidos de forma consecutiva. Sacan este triunfo y aseguran el playoff. Mandando a la goma a los Patriots y a los Steelers de Pittsburgh.
1: ¿Qué te parece este partido? Pues por fin ganaron. No sé si les sirva de algo, no sé si sea para que Mike McDaniel se quede con su trabajo. Pero pues se van a meter a los playoffs, se van a meter y yo no creo que vayan a mejorar mucho en la próxima semana. Si regresa Tua, no creo que esté al 100. Ya nunca va a estar al 100, la verdad. O sea, mínimo esta temporada no va a estar al 100. Si de alguna manera llegan a ganarle a buffalo en casa... Y Tua, en Tua pues? eh, Ajá, en Búfalo. O sea, los Bills en buffalo Y Tua regresa para la ronda divisional. No, o sea, no va a estar bien, no va a estar bien. Ya, ya, eso ya se acabó. Skyler Thompson es tu que ahorita. O terry Bridgewater en mejor de los casos. Y simplemente no puedes mover la pelota. No tienes jugadas explosivas. Este... Tanto Tyreek Hill como Jalen Waddle no tuvieron una recepción de más de 15 yardas este partido. Hmm. Con todo, y que puedes hacer un pase pantalla o un slant o algo así. Ni siquiera eso puede hacer Scarlett Thompson. Está súper limitado. No, no funciona la ofensiva, pero mínimo la defensiva jugó bien. O tal vez jugaron muy mal los Jets también. Creo pero un, poquito de, todo, un ¿no? poquito de los dos, ¿no? También está el tema de que Joe Flacco odia a los Steelers y dijo: ¿Sabes qué? Ya no estoy en los Ravens, pero lo sigo odiando. Me los va a chingar, los va a sacar de playoffs. Y ahí está, jugó pésimo, perdió, eliminó a los Steelers.
0: Sí, los Steelers necesitaban que, que perdiera tanto Pats como Miami, y Pats sí perdió contra Buffalo pero Miami al final se puso súper cardíaco. El partido sí, a 6-6, sí. no hubo touchdowns, sí, sí, sí. no hubo un solo touchdown en este partido. Y como dices tú, eh, Skeller Thompson pues, fue un proyecto, ahí lo draftearon en la séptima ronda del draft del 2022, es un novato, está aprendiendo, sí tuvo una muy buena pretemporada, pero pues es pretemporada, güey. O sea, no, no tiene las tablas para poder usar un quarterback ahorita en la NFL, quién sabe, si más adelante claro. lo sea. Lo que tiene Tua Tongo Beloa, mucha gente le critica el brazo o que no es tan atlético como otros quarterbacks modernos de la NFL. Lo que sí tiene Tua es que él confía ciegamente en Mike McDaniel. Si Mike McDaniel hace un diseño de jugada y te dice, ¿sabes qué? Tienes que leer a este jugador. Si el jugador... ...defensivo, hace esto, tú vas a atacar este hueco... ...independientemente, tú atácalo... ...y por eso toma decisiones tan rápido... ...Tua Tungoveloa, tiene la bolsa de protección... ...uno, dos, suelta el pase... ...y tiene quick release... ...suelta la pelota en friega, no, no titubea tanto... ...aunque la ventana de oportunidad sea cerrada... ...no titubea tanto, estos corebacks como Tua... ...perdón, como Terry Bridgewater, Skyler Thompson... ...que tienen otras, otras habilidades... ...dicen, no, espérate, déjame guardar un poquito... ...no, espérate, y se desesperan, no sueltan la pelota... Y intentan correr o intentan improvisar, pero no, esta ofensiva no está diseñada para eso. Hubo varias jugadas que Skyler Thompson, este, el receptor, y tenemos que entender que en la, lo decías en la, el podcast pasado, en la NFL estar abierto es media yarda, una yarda, sí, es sí, poquita sí. separación, estás abierto, güey. Mientras no tengas al defensivo enfrente de ti, entre, mientras el defensivo no esté pegado a ti e interviniendo con la visión del quarterback, estás abierto, güey. Y Tuatón Guevara lo entiende. Él es muy preciso. Podrá que no tenga un puede que no tenga un cañón de brazo, pero es muy muy preciso. Y, este, y puede soltar esos pases. Y scarlett Thompson no quería, intentaba correr. Entonces, mucho crédito hay que darle a Mike McDaniel porque el tipo entiende eso. Dijo, ¿sabes qué? Yo no, yo esta ofensiva no funciona, no tengo coreback, vamos a correr el balón. Jeff Wilson terminó con 72 yardas, Raheem Moser con 71 yardas. Y cae siempre que quisieron correr, lograron correr contra una super defensiva. Eh, de los Jets una defensiva de los de Jets que tiene muy buenos frontales que, que tiene mucha presión que te genera mucha presión al quarterback y pues bueno ahora vamos a ver si les alcanza para un partido en Buffalo con el frío no el contra un super equipo ¿no? no creo
1: no hay manera y luego vienen súper motivados con lo de Damar Hamlin eh, pero eso, ¿Eso se es habla vamos a hablar de
0: la semana ahora de los Jets lo más rescatado de los Jets además de que eh, la defensiva es súper talentosa y todo eso yo creo que es Garrett Wilson güey. sí todo el santo partido, tercera y diez, tercera y once, tercera y lo que sea, Jeff Joe Flaco solo tenía ojos para Garrett Wilson. El tipo se está convirtiendo en una superestrella. Llegó un momento en el partido, ya en el último cuarto, que la ofensiva se llamaba Garrett Wilson. No hacía otra cosa más que tirársela a él y les funcionó nomás que era el último, pues ya se les salió las manos el partido y terminó ganando el equipo de los Dolphins.
1: Sí, lo buscaron en 17 ocasiones. Y no fue tanto que Joe Flaco lo estuviera buscando. Era más que Joe Flaco de, ah, no encontró nadie, voltea. Y ahí estaba Garrett Wilson solo. O oh, venía, así, ah, tírala, tírala. Tuvo nueve recepciones, 89 yardas. Terminó el año como número uno en todas las métricas de receptor para, entre novatos. Órale. En 147 targets, 83 recepciones y 1,103 yardas. Bueno, todas menos anotaciones. Pero seguro se va a llevar el novato ofensivo del año con eso.
0: No, sí, tuvo una, una super temporada. Y creo que es lo más rescatable que tienen los Jets de este año. Y nada, ahora imagínate el siguiente año. Con un buen coreback. Hablando de gente que quiere ir por coreback, Zach Wilson, por más que digan que sí, muchas veces los equipos dicen, no, Zach Wilson lo queremos mucho, lo, lo valoramos un montón, queremos que es un coreback top, pues para que lo puedas vender, para que tenga sí, cierto claro. valor de cambio. Si dices, Zach Wilson es una porquería, nadie lo quiere, pues nadie te lo va a comprar, güey. Si sí, sí. te lo coach le dicen. No sé, yo estoy muy emocionado y lo, lo tuiteamos, pero imagínate el siguiente año. Derek Carr, lo que puede hacer con Garrett Wilson. O Lamar un Jackson. Lamar Jackson. Hey, espérate. No poco. O que agarran alguien en el draft, ¿no? Igual y Wally se resbala un poquito por ahí. Anthony Richardson. Que ser?
1: también es proyecto, pero con esas, con las piezas que tienen, los proyectos van a salir. Van a funcionar. Muy
0: bien. Y el otro partido que estaban directamente implicado con este era el de Cleveland contra Pittsburgh, ¿no? El equipo de Pittsburgh. Eh, hace, hace varias semanas Tenía una, mar una marca de, de, siete, de Dos ganados y seis perdidos La temporada estaba aniquilada Todo parecía indicar que por fin Mike Tomlin iba a cerrar una temporada Con récord perdedor Pero no fue así El domingo en casa Frente a un rival divisional Ganaron contundentemente por marcador De 28 a 14 todos querían playoffs. Si tú eres fan de Steelers, querías pleos, ¿no? yo, Y yo lo claro. decía, yo prefiero ver a Pittsburgh en los playoffs por encima de Miami. Pero la neta, ¿estás de acuerdo que no te puedes sentir tan mal? Más bien, de hecho, te debes sentir muy bien sí, si eres como, un fan de Steelers. Claro, claro.
1: Aparte de extender el récord de, de Mike Tomlin, 16 temporadas consecutivas con un récord ganador, pues empezaron a jugar bien los, los novatos al final. Tanto Kenny Pickett como George Pickens... Empezaron a desarrollar su conexión. Empezaron a, a tener touchdowns entre los pásale, dos. Pásale, pásale. Este... Fue emocionante la manera en, los que, en la que ganaron el partido contra Ravens y Raiders en los últimos segundos. Pickett se ve como el Corac franquicia al momento. Eh, la defensiva sigue siendo de las mejores en la pásale, liga. Un pequeño pauso
0: porque llegó la comida. Ah, llegó el pollito. Woo. Ahorita que tenemos de grabar, llegó nuestro pollito de KFC... Lo pedimos por Uber Eats. Lo pedimos por KFC. ¿Por Por Uber Eats. ¿Qué dije yo? Lo pedimos por KFC. Pues exacto. <risa> por Uber Eats. Porque entre más pedidos hagas, más posibilidades tienes de ir al Super Bowl. Con KFC y Uber Eats. Ahorita vamos a comer. ¿Qué pediste? Paquete clásico de ocho piezas. Dos piezas cruji. Un pie de manzana. Un... sándwich de pollo. Chicken sandwich. Ahorita comemos. Ahorita, ahorita que tenemos lo cerrar, vamos. Dale. Ah, bueno, está, este
1: estaba comentando que la defensiva de Pittsburgh terminó como número uno en intercepciones, con 20. Hoy interceptaron a Deshaun Watson en dos ocasiones y lo capturaron en siete. Contó y que el vato se quitó varios sacks. Se salvó sacks, de un chorro. De, sido de 14, un chorro? sí, sí, sí. Se está viendo como el Deshaun Watson que conocíamos en Houston. Que eso también es bueno para fans de Cleveland, si es que hay en alguna parte del mundo. No,
0: sí, sí se han manifestado. Yo no conozco ninguno. En los, en los comentarios se han manifestado.
1: Conozco a uno, nomás. <risa> Saludos, sapo. Y, pues sí, o sea, es... Qué bueno que... Bueno, no sé si es bueno, porque no, no, aquí no le vamos a de Sean Watson. Pero, pero hay esperanza, ¿no? Cerró el año mejor de lo que lo empezó. Poco a poco van a ir mejorando las cosas. Estaba conectando con... ...Nyoku ahí en el touchdown. Y... ...pues sí, hasta la... Hasta ve, ve, de
0: menos a más. Era normal. Estuvo 700 sí. días sin jugar. Y aparte pues toda la carga moral. Que podremos... Obviamente todo el tema que tuvo... ...pues tuvo mal lo que sea. Pero como jugador... ...pues es difícil... No me siento mal por él, para nada. Solo, pues es difícil después de pasar por tantas cosas extra cancha, llegar y jugar como si fueras el, el, el viejo dicho claro. toda la vida. Entonces, eso por un lado. Pero ahorita, por ejemplo, yo estaba pensando, ya sé que no, a nadie le importan las victorias morales. Si los a Steelers, tú quieres pasar a playoff, y más con este Kenny Pickett, que es súper emocionante, después de las dos victorias que tuvieron frente a rivales divisionales para hacer la temporada. Pero ve, ve esto, o sea, la línea ofensiva ya se ve como la línea ofensiva de NFL. Ya, ya, ya se ven como profesionales. La temporada pasaron un cochinero y al principio de esta batallaron un montón. Las últimas seis, siete, ocho semanas, la línea ofensiva ya funcionaba. Najee Harris resucitó, güey. Sí. Si tú juegas fantasy o haces lo que sea, sabes que Najee Harris te, te lo querías ahorcar, lo odiabas porque no producía, porque no hacía nada y valía gorro. Las últimas semanas jugó muy bien, hoy tuvo un touchdown, corrió por 84 yardas. Kenny, Kenny Pickett se ve como un coreback con el que puedes trabajar y puede funcionar para el futuro. Si eras con un buen momentum, ganaste siete en los últimos dos partidos, ganaste los últimos partidos en casa. O sea, súmale que tienes la selección, la, segunda selec la selección de segunda ronda de Chicago, güey. Que se convirtió en primera. Que se convirtió en primera porque como Miami no tiene pick de primera ronda, todos se bajaron. O sea, Chicago tiene el 33, pero como Miami no selecciona, todos bajan uno, o los que están arriba de Miami, se convierte en 32, güey. Entonces, Steelers para este offseason tiene el pick 18, que les corresponde, que es un buen, que es un pick de media de, sí, la mitad sí. de la ronda, y tiene el 32, güey. O sea, con una defensiva que está jugando bien, agregas por ahí alguien a, un tackle ofensivo a la, a la línea ofensiva. Puedes agarrar por ahí este, un, ed un edge rusher o un corner o algo para complementar la defensiva. Le metes en la agencia libre más a, a tus backs defensivos. Y si Kenny Pickett sigue creciendo y se sigue desarrollando, pues está va a estar bien, güey. Sí. ¿Tú quién prefieres ser hoy? ¿Cleveland o Pittsburgh?
1: Pittsburgh definitivamente.
0: 100%, sí, güey. 100%. Sí, sí, sí. 100%. Cleveland ni siquiera tiene pick de primera ronda. Este... La defensiva es un, no, no tienen jugadores en la línea defensiva. Tienen que invertirle mucha lana. Están saturados financieramente por el contrato de Sean Watson. No tienen selecciones de draft. Y están esperando que él los salve. Por el otro lado, Steelers. Tienes un contrato de un Corag Novato que es barato. Y te permite maniobrar financieramente para traer piezas a tu, a tu y equipo. Y tienes un
1: coach de Hall of Fame.
0: Y tienes, a, no lo mencioné, y tienes a Mike Tomlin que está convirtiéndose en un... Que es un salón de la fama. no Sí. Ahora... Por ejemplo, ¿quién prefiere ser hoy? ¿Miami o Pittsburgh?
1: Con el tema de Tua, con el tema de la conmoción y todo eso. Creo que sí, Pittsburgh.
0: ¿Pittsburgh o los Giants?
1: No, los Giants. Brandeville va, va a voltear toda esa franquicia.
0: Ok, ¿Pittsburgh o los Jets? Los Jets. Solo les falta el coreo. ¿Pittsburgh o Tennessee? Pittsburgh. Sí, entonces... Para haber pasado más casi 20 años, o unos cuantos años, después de un core de de la fama como el Big Ben, y en tu transición, tengas un equipo como este equipo de Pittsburgh, el cual yo prefiero por encima de Cincinnati, digo, perdón, cierto, por encima de Cleveland, Tennessee, lo que decíamos, o hasta los, los Dolphins, dices, güey, estamos bien. Ya sé que todos queríamos verlos en... Te entiendo, yo sé que tú los quieres ver en playoff, pero no está tan mal. Es la transición, siguen manteniéndose como un equipo de excelencia y vamos bien. Sí. Después, hablando de esta división, el partido donde si ganaba Baltimore se convertía en un volado, pero siempre no. El de Cincinnati frente a... Lo, frente a la, pe, la peor introducción de la historia, güey. El, el duelo por el... Es que se complicó todo con el partido de caballo. El duelo entre Baltimore y Cincinnati, donde Cincinnati terminó ganando en casa 27 a 16. Justo antes del partido anunciaron que sería Anthony Brown el quarterback titular de los, de los Ravens de Baltimore. Un quarterback novato que ni siquiera fue drafteado. Un quarterback que hacía su debut como titular, si no me equivoco.
1: Probablemente en mi vida había escuchado de un Anthony Brown más que el corner famosísimo de los Cowboys.
0: <risa> que es famoso por los motivos incorrectos. <risa> Las primeras cuatro series ofensivas de Baltimore fueron un completo asco. Primera cero ofensiva tres y fuera. Siguiente pase que lanza intercepción. Intercepción. Y
1: eran pases muy malos.
0: Y después eh, se la jugaron en cuarto y no convirtieron. O sea, las primeras cuatro cero ofensivas, las cuatro veces regalaron el balón. Era difícil de ver este, este, este juego. Sí. Jugaron sin Mark Andrews. Qué esperación la, la, of la ofensiva de Baltimore. Aunque en la segunda mitad mejoraron un poco, pero esta ofensiva de Baltimore a mí me tiene bien agüitado. Si pensaste que están
1: mal con Taylor Huntley... Mmm, <risa> ni se como lo que pasó hoy.
0: No, si pensás que están mal con Lamar Jackson... Y luego no, pensás, Bueno, dices, no puedo estar peor. Te enseñan a Taylor Huntley. Y le dicen, no, no puedo estar peor. Te ponen a Anthony Brown, güey. No, no, hubo, imposible.
1: Hubo un punto en el juego donde... Tú, los receptores... O sea, era ya en la segunda mitad. Creo que en, a la mitad del tercer cuarto por ahí. Los receptores solo habían acumulado una recepción...
0: A la madre, en todo mire. el
1: partido. Entonces, no, no pueden hacer nada. Y de repente tuvieron jugadas largas, jugadas buenas, que fueron así, ojos cerrados, la, la tira. Creo que las dos fueron a Sammy Watkins, así en el en el, el pase largo, el 9. Sí. Como que corta por abajo del córner, la agarra, y pues avanza un poco, ¿no? Y la segunda vez que hicieron eso avanzó avanzó y fumble y ya dices sí. no ya no pero, nada le sale bien sí, estos
0: deja tú eh, también anoté fue hacer un pase largo a Samit Watkins que parecía que iba a cerrar un poquito el partido que si traías a Baltimore en el ticket me los iba a cerrar es el sí. fumble pero una una eh, en el tercer cuarto hubo un pase largo también al receptor a James por James Prosh uh -huh. que por la banda derecha encuentra el pase pero pisa fuera pisa fuera sí ella pisó fuera desde antes entonces fue eh, toque toque ilegal claro pero bueno pues va a ser la revancha el, este fin de semana de Cincinnati contra Baltimore. Vamos a tener mucho tiempo para hablar de eso. Fue una super, super, fue un super reto para, para Anthony Brown. Porque la defensiva de Cincinnati le hemos venido diciendo que ha estado jugando de más a menos. ¿no? Yo quiero hablar un poquito más de Cincinnati en esta ocasión. Da la impresión que Cincinnati como que no termina de meter el pie al acelerador, güey.
1: Sí, se van arriba rápido, abren, empiezan fuertes, empiezan bien. Y luego como que se tranquilizan.
0: Como que ya les da hueva, Sí, wey.
1: les da hueva. O sea, digo, este era un juego... ¿Ves a Anthony Brown los pasos <risa> que estaba lanzando? Las dos intercepciones fueron un regalo. Las dos sí. primeras, la tercera, no, no me acuerdo cómo fue, pero la, las primeras dos fue literal un regalo a Jesse Bates y la segunda se la tira atrásito al receptor. Nomás tuvo dos. Por eso no, no te ah, no, pues de la sí, tercera. No me acuerdo la tercera. <risa> eh, pero sí, la segunda ni siquiera, ni siquiera se vio si la tocó el receptor o no de tan atrás que estuvo, sí. pero pues fácil la, la interceptan. Entonces... Sí, ¿te das cuenta del valor de Lamar Jackson ahí también?
0: Yo lo, lo tuiteábamos el domingo. Decía, güey, yo después de ver esta ofensiva es para que fuera corriendo de Lamar Jackson y ofrecerle 500 millones de dólares a la fregada, güey. No puedo sí, funcionar sí. sin él, güey. Y déjame te consigo mejores receptores. Déjate quito ese coordinador ofensivo, Greg Roman, que no sirve para un carajo, güey. Y vamos a empezar a construir. Porque la inofensiva está bien. La línea ofensiva está prácticamente toda, toda sana, güey. O tan sana como pueden estar. Claro. O sea, el equipo es, está, los corredores estaban bien. Bueno, salió lastimado... Gus Edwards en el partido. Kenyon estuvo con la, la pelota. Vino. Pero volviendo al tema de Cincinnati. La estrategia de Cincinnati durante el partido fue... Búscame el número 41. ¿Dónde está Daryl Worley? Vamos a atacarlo hasta el cansancio, güey. Joe Burrow ni siquiera... Eso de que tienes que hacer lecturas antes de sacar el snap. Dijo, ni madre. ¿Dónde está el 41? Órale, ya lo encontré. Güey, como cuando juegas en, en prepa o en secundaria. Sí, sí, sí. Güey, ahí está el número 20. Está bien puñetón, güey. Está a la izquierda. ese que no, ese que no claro. trae... El que no, no trae guantes, el que se... Típico, güey. Manga si larga, sin, Manga larga sin guantes, güey. Búscalo, güey. No importa contra quién esté, güey. Y, y, y así estuvo, ¿no? Entonces, intentó buscar a Jamar Chase en varias rutas verticales. Algunas conectó. Tuvo el pase de touchdown. Eh, vimos a un Joe Burrow que le gusta, que ya está creando mucho más después. Ah, sí, de que se safó Se
1: muchísimos muchísimo, sex, Esto
0: man. no lo hacía antes, güey. La sí. temporada pasada, muchos sacks eran por su culpa. No, claro, tenía una línea ofensiva para llorar. Claro. Pero muchos de los sacks que él tenía, él los pudo haber evitado, o pudo haber hecho algo un poquito más. Uh -huh. Y lo que vimos hoy me sorprendió muchísimo. Sí, sí.
1: Él lo, lo comentaba en un podcast, él, él mismo dijo que, que... Ok, sí, tengo muchos sacks, pero son porque es tercera oportunidad. Y, y pues, o sea, tengo que extenderlo lo más que pueda. Y hoy vimos como... Sí si si se, si se notaba eso, o sea, en segunda oportunidad le llegaban, y lo tenían, ¿no? se sale, y en vez de seguir tratando de extenderla y terminar peor, terminar 20, 30 días atrás, la tiraba para afuera, que ya evité el sack la tiro para afuera, pero si era tercera, sí hacía lo más que podía, y hasta creo que corrió para uno o dos first downs en esas.
0: Sí, y lo que estemos viendo también, ya es que Joe Mixon estuvo fuera un tiempo por la elección, sí lo usan mucho por aire, güey. Sí, Entonces sí. tienes a Tyler Boyd, tienes a T. Higgins, tienes a he hecho un pase, voló a T Higgins que lo tenía solo para touchdown también.
1: No, lo, lo yo también pensé que lo había volado con todo y que defiendo mucho a Juburu, Mi papá dijo: Se lo puso perfecto y yo, no, lo voló, frenó, lo voló. Okay. No, no, no abrió la mano, como que, como que lo estaban jalando poquito y nomás extendió una mano, ah, pero okay. no completamente, así como, como que le calculó mal la jugada anterior. <ríe> le habían dado un madrazote. Así. Capaz y quedó medio tocado, pues. De hecho. O sea, fue dos jugadas anterior Tuvo que salir la, la jugada después porque se quedó en el piso un rato. Como que le sacaron el aire. Regresa después de una jugada y ese es el pase largo. Que la neta debió haber atrapado. Sí. Pero pues estaba tocado.
0: Sí, vimos mucho Joe Mixon. Me gustó lo que vimos con Joe Mixon. Eh, no se le acaban las, las armas. Lo que sí, todos los touchdowns, o al, al menos al principio. Porque al final quité el partido. Pero todos los touchdowns eh, vinieron de las intercepciones de... De Anthony Brown de Baltimore. El otro touchdown fue el sack que tuvo Trey Hendrickson. Trey la que Hendrickson, tú quieres sí. Mucho. Y recuperó Joseph Asai en la zona de anotación. O sea, en realidad este juego lo ganó la defensiva, güey. Y volvemos a lo mismo. Esta defensiva juega mejor que, que lo que jugaba la defensiva el año pasado. Vimos allá a Cam sí. taylor Breed, el novato que desde que entró por la lesión de Chiribabuzi. Cada semana lo decimos. Otra vez tuvo una, un, un pase defendido en la zona de anotación, güey. Están generando presión, ya están sanos to casi todos los frontales. Estamos, güey. Estamos listos sí. para playoff, güey. El equipo más hot del momento. Pero, y no dejan de ganar. ¿Cuántos partidos llevan? Ocho consecutivos. Ocho
1: consecutivos, sí.
0: O sea, no, 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 dejan, no dejan de ganar. Ahora, vamos a ver... Lo único, bien, lo único que tenemos que ver para el siguiente partido es cómo va a atacar esta ofensiva cuando ya no tenga margen de, mar margen de error. O sea, esta ofensiva, insisto, parece que juegan sin ponerle todo el pie al acelerador. Sí. Yo sé como que, como que calculan sus riesgos, le van midiendo. Hoy sale lastimado el dinero ofensivo Alex Capa.
1: Pero Aquí. todavía no...
0: Pues parece que... No sé. No, no. Él dijo, que dijo pulgar arriba. O sea, todo va a depender para el siguiente partido si juega la Mark Jackson o no. Si juega Lamar Jackson, sí. podemos hablar de que puede estar cerrado o lo que sea. Pero si es con esta versión de los Ravens, creo que el equipo de Cincinnati ya debería estar pensando en la siguiente ronda.
1: Y aunque juegue Lamar Jackson, creo que los Ravens se metieron a playoffs de la peor manera posible. O sea, no quieres llegar así desenrachado con lesiones. Es lo peor que te puede pasar. Y pues les pasó. Entonces, esperemos que Lamar juegue modo MVP para que esté cerrado.
0: Ok, por último. No quiero abordar mucho en el tema, nada más. Quiero saber eh, qué opinas al respecto. Dallas... Jugó con sus titulares en Washington y perdió 26 a 6. Creo que fue un partido que si tú revisas, nadie de Dallas jugó bien. Creo que no hay nadie rescatable. Fue
1: deprimente.
0: Fue deprimente. Era un partido que necesitaban ganar para mantenerse con la esperanza de poner a ganar la división. Era difícil, era poco probable, todos eso lo sabemos. Pero aún así, decíamos, van los titulares, debemos de ver un poquito más. ¿Pensarías que no jugaron los titulares? Pa Pensarías que jugaron con puro suplente. Y te ganó un equipo de Washington con un Sam Howell, que es un corag novato, que hizo su debut como titular, que el primer pase de touchdown que lanzó como profesional fue touchdown. Eh, el equipo de Dallas estuvo regalando la pelota, no jugó a nada. Ahora, Dallas, este fin de semana, creo que va a ser el lunes, no, no, no hemos checado cuándo va a ser, pero bueno, Dallas va a enfrentarse a Tom Brady en Tampa Bay. Del de 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de pánico con los Cowboys? O oh, bueno, ¿Crees que los fans de Dallas deben de entrar en pánico o no?
1: No sé si en pánico como tal, pero sí es, es preocupante. Veníamos hablando ahorita de la peor manera de entrar a los playoffs es desenrachado con sí. lesiones. Tal vez no estén desenrachados ni lesionados, pero tuvieron el, el peor juego posible antes de entrar a playoffs. Sí, güey. Parecía parecía que ellos están jugando sin los titulares <risa> y que Washington se iba se estaba jugando la vida. Sí. Washington ya no se está jugando nada y de hecho no, o sea, empezaron a Sam Howell y otros, otros titulares clave no estuvieron jugando. Ahí te dan unas estadísticas del juego de hoy. Dak Prescott completó el 37.8% no. de sus pases, que es lo peor en su carrera. Tuvieron 10 three and outs. O sea, punt madre. inmediato. En la segunda mitad solo tuvieron 3 primeros y 10. Dak tuvo 7 juegos seguidos en la temporada. O sea, cerró la temporada con 7 juegos consecutivos con una intercepción que es lo peor desde Vinita de verde en 2004. O sea, es lo peor para un Korak de los Cowboys desde Vinita de verde en 2004. No, Entonces, estos Cowboys sí es, es preocupante, pero... ¿Contra quién van a jugar? Contra los... Contra Tampa Bay. Contra Tampa Bay, ok. Pues, es preocupante, pero... pues, mínimo les tocó el peor campeón de división, ¿no? Sí. Pero es Tom Brady. Es Tom Brady. Y Tom Brady les ganó la primera semana con la lesión de Jack y... ...han jugado mucho mejor desde entonces, Exacto, pero...
0: Viene, viene... No, pero Tom Brady también... Bueno, los Bucks vienen de menos a más recientemente, ¿no?
1: Hoy no se vieron tan en lo que jugó Tom Brady... ...eventualmente lo sacaron... ...dijeron, nada, no... Okay. Ajá, ¿para qué? Pero, pues va a ser un buen... ...o sea, va a ser un buen juego.
0: Sí, pues a ver qué pasa. Vamos a, vamos a poner aquí en pantalla rápidamente... ...cómo quedan los partidos... ...para recapitulando... ...en la conferencia americana... ...el número 2 contra el 7 que es... Buffalo contra Miami... Cincinnati contra Baltimore y Jacksonville contra los Chargers. De esos equipos, ¿cuál para ti es el más débil de la conferencia?
1: El que no pertenece.
0: ¿Cuál es el más débil? ¿A cuál preferirías enfrentar si eres...? A Miami, claro. Por encima de Baltimore. Sí. Este Baltimore.
1: Este Baltimore sin Lamar Jackson. Sí, porque la defensiva de Baltimore sigue siendo muy buena. Claro. Y la de Miami solo fue buena porque iban contra Joe Flacco.
0: <risa> o estaba pensando, güey, ¿cuál es el peor equipo ahorita? La, o sea, ¿Cuál es peor, Baltimore o Miami? Y dije, no, yo creo que sí es Miami. Porque Pócalos tampoco... a jugar, a ver qué pasa. Ya jugaron en la semana. no a jugar así, lesionados sí, sí. a los dos. A ver vez. qué pasa. O sea, ahí está, ahí lo tienen. De la conferencia nacional, lo vimos en el episodio anterior. Y, pues, nada. Ahí lo tienen. Diego, gracias. Y nos vemos. Bye.